0: Das ist die zweite Folge zum Quantencomputing. Wenn Sie schon mal ein bisschen umgetan haben zum Quantencomputing, zum Beispiel einige Videos auf YouTube gesehen haben, werden Sie immer wieder feststellen, dass diese Quantenwelt uns merkwürdig unzugänglich ist. Uns fehlen die richtigen Begriffsmittel, die richtigen Sprachmittel und die richtigen Vorstellungswelten. Nur eines funktioniert die Mathematik. Und weil wir immer wieder solchen mysteriösen physikalischen Realitäten begegnen, die wir nicht so gut erfassen können, meinte ein bekannter Physiker, David Mermine, Shut up and calculate. Er meinte also, halte die Klappe und rechne einfach. Denn mit Hilfe der Mathematik kann man Quantensysteme sauber und gut verstehen. Nun sind wir weder Physikerinnen noch Physiker oder Mathematikerinnen und Mathematiker sondern wollen mit unseren Mitteln das Ganze bearbeiten. Und statt Shut Up, also Klappe halten, reden wir miteinander und versuchen viele verschiedene Perspektiven an das Thema zu kriegen. Und statt Calculate, also statt Mathe zu machen, nehmen wir das wörtlich, wir nehmen unseren Rechner. Und was wir dafür alles brauchen, das erfahren Sie in dieser Episode. Wenn man also ein solches Thema wie die Quantenwelt in Form der Quantenphysik vor sich hat und diese Welt einen immer wieder konfrontiert mit Phänomenen, die uns intuitiv nicht zugänglich sind, die mit unseren Vorstellungsmodellen nicht zu bewältigen sind, die allein sich in einem Kosmos befinden, der so ganz anders funktioniert wie unsere Welt, Unsere klassische, sagt man auch gerne dazu, unsere klassische Welt, obwohl in unserem Alltag auch Quantensysteme eine Rolle spielen, aber das ist mal ein anderes Thema, wir nehmen das nur nicht so richtig wahr, weil diese Effekte entweder zu klein für uns sind oder sie sind sogar so groß, wie das zum Beispiel bei der Sonne ist oder dass wir nicht durch atomare Gitter fallen, sie sind dann auf der anderen Seite so elementar, dass wir das gar nicht so richtig wahrnehmen und auf andere Arten und Weisen mit der klassischen Mechanik, wenn man so vereinfacht möchte, uns die Welt handhabbar gemacht haben. Also wenn Sie ein Thema haben, was so merkwürdig schwer zugänglich ist, eine eigene Komplexität hat, was Sie auch an den mathematischen Modellen sehen, Sie arbeiten da, zwar mit linearer Algebra und komplexen Zahlen zusammen, was im Grunde gar nicht so kompliziert ist, aber unsere Vorstellung wird da immer wieder herausgefordert und dann die physikalische Interpretation. Wenn das so schwierig ist, wenn man diese Komplexität vor sich hat, dann gibt es eine Möglichkeit, damit klarzukommen und das ist, sie sich einmal zu erschließen durch verschiedene Perspektiven, die man einnimmt. Also dass man versucht, verschiedene Sinne zum Beispiel zu bedienen, verschiedene Darstellungsmodi, verschiedene Rechenmodelle, um ein Gefühl für diese Quantenwelt zu bekommen. Und zum anderen, dass wir reingehen, solche Quantensysteme aufbauen, mit ihnen experimentieren, mit ihnen arbeiten. Das heißt selbstverständlich für uns als Informatikerinnen und Informatiker weniger, dass wir einen echten Quantencomputer nutzen können, was zwar heutzutage geht über die Cloud, aber eigentlich brauchen wir Simulationen, mit denen wir arbeiten können, um uns diese Welt zu erschließen. Weil kleine Quantensysteme lassen sich wunderbar auf einem handelsüblichen Computer nachsimulieren. Größere Quantensysteme laufen auf größeren echten Computern, echten Quantencomputern, aber das ist noch ein offenes Forschungsfeld. Noch haben wir nicht solche Quantenrechner zur Verfügung, die sensationell neuartig Probleme lösen können. Weil es ist eben aufgrund dieser Besonderheit der Quanten, dass sie rechnen müssen, ohne mit Außeneinflüssen der Beobachtung zu interagieren, sind diese Systeme unglaublich empfindlich. Mit Hilfe eines Simulators kann man also in einer idealen Welt sich bewegen. Also dieser Komplexität begegnen wir jetzt durch verschiedene Arten und Weisen. Dass wir die Quantenoperatoren, also das ist eine sehr abstrakte Sicht, das was man sonst in einem physikalischen Experiment aufbauen würde und müsste, beschreiben wir durch sogenannte Operatoren. Wir vereinfachen uns also die Welt, wie wir das als Informatikerinnen und Informatiker so machen. Wir wollen ja auch nicht wissen, wie Elektronen irgendwie durch eine Hardware laufen, um dann Schaltglieder zu realisieren. Hier ist es ähnlich. Wir wollen gar nicht wissen, jedenfalls nicht vordringlich wissen, wie das physikalisch so alles da vor sich geht und was man dafür so alles leisten muss, sondern wir haben so eine Sicht, dass wir Quantengatter sehen, also statt. Das sind die Schaltglieder auf der Quantenwelt. Und damit dann einfache Algorithmen untersuchen. Und Das kann man sich auf mehrere Arten und Weisen zugänglich machen, mit Hilfe von Programmiermitteln. Einmal mathematisch, indem man mit diesen Vektoren, den Matrizen und den reellen oder komplexen Zahlen rechnet. Das kann man numerisch machen, also indem man Zahlenwerte, konkrete Zahlenwerte verwendet und das durchrechnet. Man kann es aber auch symbolisch machen. Für beide Mittel gibt es Pakete in Python, die einem dabei helfen können. Das heißt, man muss das gar nicht mit Stift und Papier alles selber berechnen. Die harte Schule, wenn man so möchte, der Mathematik und der Physik, die können wir uns ersparen, wir programmieren uns das Ganze. Da gibt es zum Beispiel das Paket NumPy für numerisches Rechnen und SimPy für symbolisches Rechnen. Dann können wir fertige Quantensimulatoren Nutzen, Da gibt es zum Beispiel den von IBM, Qiskit, aber es gibt auch andere. Alle großen Firmen sind an diesem Thema dran. Das heißt, es gibt auch Pakete von, von Microsoft, von Google zum Beispiel und Amazon. Mit denen kann man arbeiten. Diese Pakete kann man herunterladen, mithilfe von Python dann konfigurieren und dann sich anschauen, wie eine solche Schaltung reagiert. Und Mithilfe eines solchen Quantensimulators kann man auch einen gewissen Einblick in die Arbeitsweise der Quantenwelt gucken, die der mathematischen Theorie dazu zugrunde liegt, ohne dass das natürlich in Wirklichkeit so ginge. Sobald wir ein solches System beobachten, würden die Quanten einen Zustand, einen binären Zustand einnehmen. Dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, wenn wir programmieren, nämlich mit medialen Vermittlungsformen zu arbeiten. Wir können versuchen, zu visualisieren, wie so ein Quantengatter rechnet. Vorher, nachher. Lässt sich das in irgendeiner Art und Weise veranschaulichen. Oder wir können darüber nachdenken, können wir das sogar akustisch uns hörbar machen, wie Quanten rechnen. Und was eine Operation akustisch macht, ist auch sehr spannend. Und wenn wir diese drei Komponenten, Mathematik, Simulation und mediale Anschauungsformen miteinander verbinden und auf ihre Stimmigkeit und Schlüssigkeit hin untersuchen, verschiedene Perspektiven darüber bekommen und uns die Phänomene des einen mit Hilfe des anderen erklären können, dann entsteht allmählich ein Verständnis durch eine gewisse Stimmigkeit und Kohärenz. Das ist also eine Möglichkeit, wie wir uns hier diesem Thema nähern können. Und dafür, um dieses Verständnis zu entwickeln, nutzen wir Python, die Programmiersprache Python und machen damit Quantencomputing auf diese verschiedenen Arten und Weisen, die ich eben beschrieben habe. Also mathematisch, Simulation und mediale Aufbereitung, Veranschaulichung. Und wir können uns in diesem Zusammenhang auch selber nicht nur einen Quantensimulator von irgendwo hernehmen, Interessant ist auch, sich selber einen zu bauen. Das schon mal als Vorausblick auf eine der nächsten Episoden. Das habe ich gemacht in Python, ganz einfach einen Quantensimulator zu bauen. Das ist völlig faszinierend, wie simpel das im Grunde ist. Und man kann sich damit sehr gut auch einarbeiten, was machen diese etwas performanteren und professionellen, professionelleren Simulatoren? Was macht die eigentlich außen? Wie tickern die dann? hat man einen guten Zugang zu. Es gibt verschiedene Bibliotheken für Python. Das ist eine besondere Stärke von Python. Python ist eine sehr einfache Programmiersprache, die Ihnen gar nicht so sehr im Weg stehen möchte. Sie brauchen dafür also nicht unbedingt zu verstehen, wie funktioniert der Objektorientierung, wie funktioniert der Vererbung sondern es ist eine Sprache, die wird gerne, die wird manchmal auch so bezeichnet, zum Verleimen. Sie haben also eine Bibliothek. Sie müssen nur verstehen, wie man diese Bibliothek verwendet. Können sich also ein Quantensystem mit Hilfe zum Beispiel von KISKit, das ist das Software Development Kit zum Quantencomputing von IBM, wie man sich damit ein Quantensystem zusammenstellt und dann die Berechnung anstößt und dann vielleicht die Visualisierung zur Interpretation der Ergebnisse sich darstellen lässt, aufbereiten lässt. Das ist eine schöne Leimsprache, mit der Sie solche Sachen zusammenkleben können, ohne dass Sie dafür Python im Detail verstehen müssen. Sie gucken sich, wenn Sie wollen, einfach nur ab wie man das Ganze macht und können sich darüber dann etwas selber aufsetzen. Das ist das eine. Wir haben also solche verschiedenen Bibliotheken, die mit Python mitgeliefert werden, beziehungsweise die man sich dann dazu installiert. Darunter gehören, ich hatte es eben schon erwähnt, NumPy zum numerischen Rechnen und SymPy zum symbolischen Rechnen und zum Beispiel Matplotlib, das ist eine Bibliothek zur Visualisierung von Daten. Das finden Sie übrigens auch im Begleittext zu dieser Episode, ist ein Foliensatz verlinkt und auf den Folien finden Sie dann Links zu den verschiedenen Bibliotheken, wenn Sie da nachsuchen. suchen. Das ist also eines, Python zu verwenden mit Bibliotheken. Ein anderes ist noch, dass wir einen echten experimentellen Zugang uns eröffnen können, und dazu gibt es schon seit einiger sehr prominent besetzt in, in der Programmiersprache Python sogenannte Notebooks zum Programmieren. In diesen Notebooks, das ist also wie so eine Art Laborbuch, da können Sie einerseits Dokumentation hinterlassen, also Text, und das dann verschneiden mit Codeschnipseln, die dann etwas ausführen und demonstrieren oder zeigen, und das haben Sie damit ein ausführbares Notizbuch vor sich liegen, was ich schrittweise durchgehen kann, die Rechenschritte oder die Vorgehensweise nachvollziehen kann, mein Programm komplettiere oder bestimmte Aspekte daraus zeige und damit eine Experimentalumgebung habe, die mir es erlaubt, anderen etwas nachvollziehbar zu machen, mir selber eine Dokumentation dessen gleich oder die Möglichkeiten zur Dokumentation gleich mitliefert, dass ich meinen eigenen Denkprozess, meine eigenen Überlegungen mit festhalten kann oder auch Erklärungen, wenn ich irgendetwas programmiert habe, was nicht sofort verständlich ist, das alles kann ich auf diese Art und Weise mit diesem Notebook-Ansatz mittragen, mitnehmen. Damit sind für mich Notebooks so etwas wie programmierbare Experimentalsysteme geworden. Wir nähern uns also auf eine gewisse Art und Weise mit dieser Technik der Notebooks dem an, was auch einem Setting ist, einem forschenden Zugang zu einer solchen Thematik entspricht. Und genau das habe ich eigentlich eben umschrieben damit. als ich sagte, wir wollen verschiedene Perspektiven daran nehmen an das Quantencomputing, mathematisch, in numerischer oder symbolischer Art und Weise, über Simulation und mediale Aufbereitungsformen. Das geht damit wunderbar, das alles damit zu tun. Wenn wir uns diese Perspektiven erschlossen haben, dann müssen wir das Ganze noch installieren. Übrigens, diese Notebooks, von denen ich gesprochen habe, die nennen sich Jupyter, das J-U-P-Y-T-E-R, Jupyter, Notebooks bzw. es gibt auch das Jupyter Lab, das diesen Gedanken also auch wieder aufgreift. Wo findet man die ganzen Sachen? Python.org ist die Anlaufstelle für Python. Sie können das aber vielleicht auch sinnvollerweise mit Hilfe eines Paketprogramms, mit dem Sie sowieso Ihre Sachen installieren, zum Beispiel gibt es auf Windows Scoop, um sich Software zu installieren. Auf Linux und äh, macOS gibt es Homebrew oder andere Paketmanager. Dann können Sie sich die entsprechende Python-Version runterladen, aktualisieren. Und dann gibt es innerhalb von Python selbst eine Paketumgebung, die heißt PIP, p, -I -P Und damit können Sie dann auch solche Pakete wie Qiskit, das Jupyter Lab, also diese Notebook-Umgebung herunterladen und nutzen. Sie können diese Pakete NumPy, SimPy und Matz, Plot, Lip alle damit installieren und haben die damit Verfügung, zur Verfügung. Das ist die Möglichkeit, dass Sie das individuell, lokal, auf Ihrem Rechner installieren. Sie können eine andere Alternative, auch alles aus einer Hand bekommen. Das nennt sich Anaconda. Das ist eine fette Datei, die Sie sich da runterladen können, die eine komplette Entwicklungsumgebung rund um Python auf Ihrem Rechner installiert. Dann haben Sie also diese Jupyter Labs, Sie haben auch noch haufenweise andere Bibliotheken da zur Verfügung. Sehr reizvoll und interessant ist es da, dass Sie verschiedene Umgebungen definieren können, wo Sie sagen, ich habe eine bestimmte Version von Python, die ich dafür nutzen möchte und bestimmte Versionen von Paketen, sodass Sie für bestimmte Settings eine stabile Umgebung haben, dann experimentieren können, sind neue Updates zu diesen Paketen, zu diesen Bibliotheken, sind die nach wie vor kompatibel. Dann können Sie da hin und her springen. Oder Sie gehen direkt in die Cloud und arbeiten dort. Zum Beispiel IBM hat die Qiskit herausgegeben haben, gilt aber auch für die anderen großen Big Player auf diesem Gebiet. Die haben so ein sogenanntes Quantum Lab aufgesetzt. Das sind auch wieder diese Notebooks, die mit Python laufen, Fertig vorinstalliert ist da deren eigene Umgebung, die ist Qiskit. Und da können Sie dann auch drin arbeiten. Arbeiten also über dem Browser, entfernt auf einem Computer bei IBM. Mit Qiskit ist es dann auch so, dass Sie Zugriff bekommen, das müssen Sie in Ihrem Programm so angeben, Zugriff bekommen auf einen echten Quantencomputer, dass Sie also Ihre Programme ihre Quantenprogramme auch mal ausnahmsweise auf einem echten Quantencomputer laufen lassen können. Von Google gibt es auch eine ähnliche Umgebung, ein kollaboratives Notebook, also ein Notebook zum zusammenarbeiten. Darum heißt es auch Colab Research. google.com, also Colab mit einem L C O L A -B. Research .google .com. Da finden Sie auch solche Notebooks. Die können Sie dann mit dem Quantenpaket von Google nutzen oder auch für ganz andere Sachen. Das ist zum Beispiel vorgesehen für maschinelles Lernen, maschinelle Datenanalyse. Da haben Sie dann sogar Zugriff auf besondere Grafikkarten, wenn Sie wollen, um da ganz schnell Sachen durchrechnen zu lassen. Das sind also die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie eine Experimentalumgebung aufsetzen, um das Quantencomputing sich zugänglich zu machen. Also lokal oder Anaconda oder zum Beispiel in der IBM Cloud oder in der Google Cloud. Wenn Sie noch gar keine Erfahrung haben mit diesen ganzen Werkzeugen und der Programmiersprache Python, es gibt und auch in das Quantencomputing selbstverständlich mit Qiskit, wenn Sie sich für diese Bibliothek entscheiden, Schauen Sie sich mal die Links in dem Begleitmaterial an, die ich Ihnen dazu beigefügt habe. Da ist einmal ein Link für einen Einstieg in den Umgang mit diesen sogenannten Notebooks, wo Sie also Dokumentation und Code miteinander mischen. Dann habe ich einen Link für Sie, der Ihnen einen einfachen Einstieg in Python gibt, den Sie sich mal so erarbeiten können, damit Sie ein bisschen verstehen, wie das Ganze da funktioniert in Python. Und wenn Sie mögen, von IBM gibt es ein ganzes Lehrbuch, auf Englisch Textbook, zum Quantencomputing, was dann zu finden ist unter kiskit.org und dann Textbook, also Slash Textbook. Nächstes Mal werde ich Ihnen voraussichtlich in der dritten Episode dann den selbstgebauten Quantensimulator vorstellen. Bis dahin, machen Sie es gut, viel Spaß und bis bald.